0: Dani Segura, para MMA que hablemos MMA aquí con Jonathan Martínez, que viene de una gran victoria en UFC Vegas 81, derrotando a Adrian Yañez eh, vía knockout técnico en el segundo asalto, una, uno de los mejores desempeños de esa noche y lo que fue una cartelera muy buena, donde eh, Jonathan, conseguiste otro knockout técnico vía patadas, algo que rara vez se ve, de hecho tú eres la segunda persona Dentro de la historia de UFC en conseguir un knockout técnico por patadas La otra persona siendo Edson Barbosa Que eh, chistosamente pues también peleó en esa misma cartelera en el evento estelar Así que eh, Jonathan, bienvenido de vuelta, hablemos MMA, brother y, y ¿Cómo estás? Uh,
1: estoy bien, estoy descansando ahorita
0: Sí, brother y, y bueno, como había dicho, una finalización eh, No quiero decir extraña porque no, no lo es Pero no común de pronto eh, y es algo que tú ya has hecho anteriormente, pues nosotros sí. habíamos hablado tú y yo después de la victoria que tuviste contra Cobb Swanson, que fue muy similar. Eh, dime, eh, ¿tienes ahí un, un hierro en esa canilla o,
1: o qué? Yo empecé a jugar fútbol desde la edad de cinco años. Uh -huh. Entonces, eh, me gustaba patear. y No sé, pues, cuando pateo, pues... Les duele a las personas. Sí, sí, sí. No, y, y unas patadas durísimas. ¿Qué posición jugabas?
0: Ah, yo era delantero. Ya. Ah, ok. Vale, súper. Y, y oye, tu equipo eh, también es muy especial en eso. También eh, el Cris Gutiérrez, eh, que también peleó en esa cartelera, tiene unas patadas muy buenas también. Igual eh, Anthony Smith, que entrena con Mark Montoya, pues también tiene muy buenas patadas. Eh, ¿Eso es algo como especial de tu equipo? O sea, ¿se enfocan mucho en eso o da la coincidencia que simplemente eh, bajo Mark Montoya se han juntado varios pateadores así bien duros?
1: Sí, más de, depende la lo, los que entren ahí, porque a veces tenemos muchos diferentes, pero sí tienes muchos pateadores y Practicamos para pa tirarlos bien, practicamos para tirar así como el jab o para que sea lo mismo peligroso que las manos. Sí,
0: eh, yo había dicho en Twitter después de la pelea que, en mi opinión, hablando pues de, de, de libra por libra, no, pues porque los pesos pesados patean muy duro también, obviamente, porque son más grandes, pero libra por libra, para mí tú eres el pateador de piernas más duro dentro de UFC. Eh, ¿Qué opinas de eso? ¿Te, Estás, ¿te sientes confiado en tú mismo también de decir eso? O, ¿O cómo te sientes al respecto de cómo tus patadas quedan en los rankings de las otras patadas dentro
1: de UFC? Sí, muchos me pues, han empezado a decir lo mismo, así que como estaba diciendo usted, pero no, no sé, es muy raro yo pues diciendo que sí, yo soy uno de ellos pero se me hace como, no no sé, como un sueño, se, se dice mm. que eh, pues, que muchos me dicen, no, patadas bien duro y yo más entro y hago mi trabajo y trato de hacerlo lo mejor que pueda y pues y sale bien. Claro. Eh,
0: ¿Tú haces sparring con, con Chris, me imagino? Sí. Me imagino que se agarran a patadas
1: todo el tiempo. No, la, la cosa es que yo y no los pateamos duro todo, Toda la gente cree que los pateamos Ajá. duro y no los pateamos duros. Yo y él nunca... Se me hace que... En, Tantos años que hemos entrenado, nunca hemos sido nosotros duros una vez en y nada. Sí.
0: Para la gente que no sabe, creo que muy, muy pocas personas lo saben, pero ¿qué se siente tomar una patada de tuya o de Chris Gutiérrez? O sea, ¿qué, ¿qué tipo de daño hace? ¿Cuál es el sentir? Porque vimos a Adrián Yanes, que es un peleador súper, súper duro y durable, eh, ni se podía parar y, y caía al piso.
1: Sí, uh, yo, yo no sé por qué no me han tirado una niña. No sé, no sé cómo se sienta, pero o si sea, no, se tiene que sentir bien feo. Porque sí me dio, pues o sea, en la pelea, pues sí me dio lástima. Porque cuando estábamos en Inchina five Week, empezamos a hablar yo de él. Ahí andábamos comiendo, cotorreando. Me enseñaba a su familia, yo le enseñaba la de él. Y yo recuerdo que dije, no, le dije a mi coach, no, puedo pelear lo que sea, pero ojalá que no me pongan a Adrián. Y también le decía lo mismo. Y luego cuando tocó que Adrián era la siguiente pelea, de nada, like, oh, man. Like, pues, mm. no, es la otra vez pues, ya a pelear.
0: Claro, esa es la otra también. Eh, se puede decir hasta que este tipo de finalización es un, un poco más brutal porque el knockout pasa de repente, o por lo menos es una secuencia corta donde hieres a un peleador y luego lo finalizas unos segundos después. Este tipo de desempeño es, es largo y vemos a Adrián pues, sufrir en el transcurso de la pelea eh, ¿te, te siente te da pesar en general o fue porque fue Adrián Llanes eh, no sé si te sentiste eh, igual al, en la pelea de, de Cobb Swanson
1: uh, no sé cómo decir es, es muy diferente porque yo hablo yo hablé con Adrián y otros que cuando hablo así con Cobb Swanson pues también me sentí pero no era lo mismo así pues yo mm. platicé y todos y andábamos juntos platicando no sé si me en el FaceApp yo siempre cuando hago fesas, se me pongo bien cerquita y con él, pues, le di el respeto. Así, cortamos peso en el mismo... Ahí estábamos en el PIA y cortamos. lo dijeron que si lo necesitamos sacar, sacar uno. Y dice no, pues, está bien, pues, los dos vamos estamos débiles, estamos cortando peso. A mí, no, a mí me da igual. Mañana, pues, vamos a pelear. pues Tenemos que hacer un trabajo.
0: ¿A ti te duele dar patadas? O sea, el que castiga... No sé cómo quedas los días después de una pelea donde conectas con muchas patadas.
1: Uh, sí se me hinchan los pies. Por unos dos, tres días se me hinchan siempre, pero... Yo siempre digo así, aunque me hagan un check así, yo todas las voy a tirar. Mm. Sí. Siempre le digo, le digo a mi coche, no, sí. Coach, si se me llega a quedar una patada y voy a tirar hasta que ya no quede nada. Sí.
0: Y, y eso te quería preguntar. No es que quiera aquí poner la, la semillita, pero cuando es peleas como la de Chris Wildman contra Uriah Hall, o Anderson Silva Chris Whiteman, o incluso la de McGregor contra Poirier, gente que pues se ha roto la tibia dando patadas, y eso puede pasar. Eh, ¿Cambia algún tip? ¿Piensas en eso durante la pelea o, o no?
1: Mm, no. No, no, cuando peleaste a Zaire, después de esa pelea, yo se si me hace que fue el segundo round que me torcí mi, mi ACO, so, yo no entrené por mucho tiempo, no iba, yo no iba a tomar la pelea porque se me, después de esa pelea ya iba a, tomar, ya iba a hacer, una, ya hacer mi cirugía porque no, no aguantaba el pie, caminaba y parecía que se me iba a caer, y, entonces pues en, entrené mucho en el pie, ese ejercicio en esa pata y, y ya cuando iba a pelear yo me dijo, la voy a tirar ahí, no importa si se... Mm. me cae, a mí me da igual, ahí voy a dice, no, no, pues yo sé cómo eres eso eh. a mí me da yo no sé, yo aunque la tenga lastimada, yo la voy a tirar así, no, no, me, no me importa a mí. Sí
0: eh, Como había mencionado, pues hayas conseguido también hace dos peleas atrás una finalización sobre Cobb Swanson que estuvo un veterano llegó a pelear por el cinturón de, de WBC y pues eh, alguien muy reconocido. Adrián, un gran prospecto que pues sí, también venía de una derrota, pero de todas maneras alguien que, que muestra mucha promesa y de pronto está eh, en un mejor momento en la carrera que, que Cobb Swanson, obviamente siendo un poco más, más joven. Entonces te quería preguntar, para ti, cuál, ¿cuál ha sido tu victoria más grande hasta este momento? ¿Crees que esa de Adrián Janes o de pronto la de Cobb por, por su
1: nombre? Mmm... Yo no, yo no sé, yo, yo yo diré esta porque yo cada pelea que peleo yo digo es la más grande porque mm. las peleas se hacen más duras. Entonces en mi última jueza ir, pues le gané al Rusio y ahora mm -hmm. esta pues Adrián pues le gané. So, yo siempre miro así porque también pues también cuando peleé yo, Tomás samera también, en, yo lo miraba siempre pelear a él y cuando me tocó pelearlo pues... Yo también me gustaba como pelear y le gané y esa fue mi pelea grande. Y luego pues la siguiente, entonces así yo las miro.
0: Sí. Eh, bueno, y con esta victoria eh, ya tienes seis victorias consecutivas. Estás dentro del top 15. La última vez que tú y yo hablamos, que fue después de la victoria de, de Cobb Swanson, eh, pues habíamos hablado de que pues, eh, eres como el, el dark horse de la división, ¿no? un nuevo oponente muy duro, muy, muy bueno, pero que de pronto falta que te llegue ese, ese hype que corresponda a tus habilidades y, y, el y el gran trabajo que estás haciendo. Eh, ¿Te sigues sintiendo así como que un poco subestimado ya dos victorias después de la última vez que hablamos?
1: Ah. Mm. Uh... Tal vez sí, sí, poquito, más, porque pues toda la semana mamá estaba mencionando el nombre de Adrián, no sé si se miró que mm. el puro eran de él. Yo no yo no vi, estaba buscando las mías, pero nunca salieron. Entonces siempre, no, pues ese va a venir duro, va a ganar, va a subir, no, Martínez, pues no va a aguantar un golpe. Entonces, siempre escucho yo todo eso y pues todo eso me da a mí, que, ok, pues vamos a mirar qué pasa. Y yo siempre entro bien calmado ahí en las peleas y. Yo sé, mamá. Yo entrando calmado y entrenamiento bien, yo voy a salir victoria.
0: Sí. En ese momento, eh, tú me habías dicho después de la victoria de Cobb Swanson que no te importaba tener como como ese ese eh, ser el caballo negro de la división, que tú ibas a, ser, a seguir vas ibas a seguir, perdón, haciendo lo tuyo y, y lo y lo que venga, ¿no? A futuro. Eh, pero ya dos victorias después otro bono más eh, seis victorias consecutivas oponentes muy muy duros estamos hablando pues de de Adrián Sainz Nurmagomedov Cobb Swanson Viz Morales eh, el diablito Pérez eh, sigues como con esa mentalidad de que bueno tú vas a hacer lo tuyo y lo que venga venga o o parte de ti de pronto se frustra como hey me gustaría tener lugares más altos en la cartelera me gustaría tener oponentes de más nombre me gustaría más reconocimiento. Eh, ¿Cómo te sientes al respecto de, de, de cómo te, te ha recibido, por ejemplo, el, el hype y todo eso?
1: Sí, um, yo más voy a tomar así peleas que me den así y subiendo y así, la, pues la gente van a, van a mirar y luego pues la UBC va a mirar, no, pues hay que darle sí. este, este más grande y para mirar a ver si puede con él o esto. So, yo estoy bien, así que a ellos que me pongan con el que sea, si me ponen a la primera pelea, pues está bien, a mí así termino más pronto.
0: Claro, sí. Y, y oye, eh, después de la pelea, luego eh, te entrevista Michael Bisping y haces un call out y pides a Mirab Davalashvili, que hoy día es probablemente el contendiente número uno de la división. Háblame un poquito de, de la decisión de, de pedir el nombre de él, ¿fue algo que ya tenías planeado? Algo que ya habías querido por un tiempito o en el momento te, te salió eh, pedir a Marab?
1: Sí, uh, yo ya lo, siempre lo he mirado yo porque siempre miraba la división que pues nadie quería pelearlo. Siempre ha peleado muchos y muchos nunca mencionan su nombre. Y yo, yo, no sé, yo, yo miro que yo le puedo ganar. todo no, es que es bien luchador, te agarra la jaula, eso, en esto. Pero la cosa es que a mí me gustan cuando las personas tratan de luchar conmigo así y andan que el día donde me tirar es, es cuando me gusta más pelear así. Pero mucha gente no mira eso, ellos miran lo que yo hago a, arriba o cosas así. Pero yo yo mismo yo creo que le, le puedo ganar. El, si si es, es lucha. es más un luchador regular. Y la cosa más se vienta con el 1 o el 2 y luego va por los pies.
0: Claro, sí. ¿Crees que UFC te va a dar esa pelea? Eh, ¿Cómo te sientes al respecto de, del prospecto de tener ese combate a futuro? ¿Crees que, que va a ser la siguiente sí. para ti?
1: No, no creo. No creo ahorita más porque no se ve yo, pero si me hace que ya está él contra Henry. So,
0: es, eso han hablado en redes sociales, pero creo que no hay nada oficial.
1: Pero si lo no estuviera bien, así como hizo O'Malley, que brincó a todos y juega hasta ¿Eh? el número 2, el 1, entonces estuviera bien si me dieran esa, pero está no está, está bien fácil para agarrar eso. Sí.
0: Si, si no te dan a Murab, eh, ¿hay otro nombre que te llama la atención en la
1: categoría? 10 mm. para arriba, no, de, de, depende, diez para, los 10 para... Número 10 para arriba, de me gustaría agarrar la... La de, la de Pedro, si no le agarró a mi amigo Chris, si no me gustaría agarrar esa para atrás.
0: Otro que y tiene ahí, muy buenas patadas.
1: Sí, de ahí esa. Oh. También pues yo tengo casi tres peleas mencionando a Down, pero mm. yo no creo que nunca me lo van a dar a él. Y... Sí. Entonces, no sé lo que la UFC piense es mejor. Sí. Pues sí me gustaría pelear en México, eso sí. Sí.
0: Sí, supuestamente hay rumores que en febrero van a ir eh, Entonces pues me imagino que pues, eso es algo que te gustaría, ¿no?
1: En febrero Sí, febrero en pelear allá Sí Y, y oye,
0: eh, fuera de, de, de los nombres pues, que mencionas y eso eh, Todavía pues estamos grabando esta entrevista en un lunes eh, Mañana martes harán update a los rankings Me imagino, pensaría yo que con esto vas a entrar al, al top 10 de la categoría eh, ¿qué tan lejos te ves de, de llegar al título? Porque mencionas la, pues este deporte puede ser muy raro ¿no? Puede ser uno mal y que puede saltar de debajo de los rankings a, de uno al número uno o pues hay otros como el mismo Murad que les cuesta un largo tiempo de llegar a ese puesto eh, ¿tú, ¿tú cómo te ves? ¿tú eh, cuando te proyectas eh, qué tan largo, qué tanto tiempo crees que te va a costar para llegar a una pelea de campeonato?
1: Para mí yo creo dos tres terminadas más mm. y yo creo yo, yo estoy ahí es lo que yo creo si puedo terminar dos personas así en el primer y en el segundo round yo creo que ya puedo ir con el número dos o tres so, sí es lo que yo. Mm.
0: y, y oye, después de la pelea a veces ¿no? no 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 siempre pasa pero a veces los matchmakers hablan con el peleador y dicen hey te queremos en esta pelea o queremos esto de ti o que pelees en esta cartelera eh, ¿tuviste la oportunidad de hablar con alguien en, en UFC que te pueda dar una indicación de qué es lo que te pueda seguir o no?
1: No, todavía no, no, yo no 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 hablo con nadie, sí Ya, bueno,
0: y, y otra preguntita que te quería hacer, tú que mencionas a, a Sean O'Malley, Sean O'Malley pues eh, hoy día es el campeón primero que todo, eh, ¿te sorprendió que llegara a ser campeón? Hay muchas personas que veían eso muy difícil contra Sterling
1: Ah... Uh... Sí, está, es, es que este deporte es bien. Es duro el deporte, pero y, y también tenemos guantes de bien chiquitos. Todo, todo puede pasar en este deporte. Entonces, una, un mal golpe o un. Te descuides poquito y ya. Te están levantando y ya el otro es el campeón. Mm. Es como, 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 como dicen, es, pura, es una pelea de gallos de pelea. El primero que entra pues, siempre va a ganar. Sí.
0: pero o sea, cuando tú veías a y tú pensabas, oh, este va a ser futuro campeón, ¿veías eso en el futuro de él?
1: Mm, no, no, no. yo, no, yo no, no miraba eso y cuando miré eso me quedé, guau. Mm, te, te sorprendió. Y oye, sí. se
0: rumora que eh, él va a pelear, va a defender su título contra Chito Vera a principios de, del próximo año, veremos si eso se da o no. Eh, pero si ellos llegan a pelear y llegan a tener esa revancha, ¿tú cómo es ese combate?
1: Esa revancha yo miro que yo creo que Chito uh, la gana. Mm. Yo como nunca he mirado a Sean así a los cinco rounds, pero yo miro a Chito que tiene mucho corazón y él con la pelea sigue, él se hace más mejor. Y yo creo que la puede ganar en el en el cuarto round él. Sí. Han dicho personas que Sean O'Malley
0: de pronto no es bueno tomando patadas. Un gran ejemplo fue, pues, fue en esa primera pelea contra Chito que como que le durmió el pie, ¿no? Eh, Chito a Sean O'Malley de ahí lo, finaliza, lo finalizó, perdón. Eh, tú que eres alguien que pues eh, peleador, tienes mucho conocimiento, eres un experto en patadas a las piernas. ¿Qué ves ahí? ¿Crees que si él, él está como eh, débil por decirlo en esa área o no?
1: Yo creo que sí, porque también pues, está bien alto por la división. Mm. Y pues no agarras tanto carne para el siguiente día, sí. Tienes que cortar 135 y, y luego el siguiente día no. Yo unas buenas patadas ahí y. Ya la pelea se puede acabar.
0: Claro, sí, sí, sí. Vale, Jonathan, pues eh, un placer hablar contigo. Felicidades nuevamente por esa gran victoria que tuviste en UFC Vegas 81. Y, y bueno,. Eh, Felicidades también por esta, esta gran racha en la que te encuentras. Espero que te den un combate grande porque me parece que, que te lo mereces. Así que eh, no sé si le quieras decir algo al, al público latino. Aquí te doy un, un chance para, para darles un mensaje a tus fans hispanos.
1: Ok, sí, no, un mensaje a todos, los, todos a mis gentes que me han apoyado en este camino. Y pues de aquí vamos a seguir hasta arriba. Gracias.